0: Volume II, estratto dal capitolo 44 Gesù sul monte del digiuno e al masso della tentazione Un'alba bellissima in un luogo selvaggio Appena un principio di giorno Il monte pare a sé non congiunto ad altre catene, ma è un vero monte, non un colle per lo più piante rigide, spinose, dalla poca fronda e bassi e duri cespugli di quelle erbe che paiono bastoncini verdi di cui non so il nome in basso vi è una distesa più arida ancora piatta, sassosa e che sempre più diviene arida quanto più si avvicina ad un punto scuro, molto più lungo che largo Almeno cinque volte più lungo che largo, che penso sia un'oasi folta nata in tanto squallore per acque sotterranee, però, quando la luce si fa più viva vedo che non è che acqua, un'acqua ferma, cupa, morta, un lago di una tristezza infinita. Come è diverso dal solare ridente lago di Genezaret. Guardando quel grandissimo lago morto, si stringe il cuore. Non un uccello trasvola sulle sue acque, non un animale è sulle sue rive, nulla. Mentre guardo questa desolazione, mi scuote la voce del mio Gesù. Ed eccoci giunti dove volevo. Mi volgo. Lo vedo alle mie spalle fra Giovanni, Simone e Giuda, presso la costa rocciosa del monte, là dove giunge un sentiero. Sarebbe meglio dire là dove un lungo lavoro di acque nei mesi di pioggia ha graffiato il calcare scavando nei secoli un canale appena disegnato che sarà a scolo alle acque delle cime e che ora è via per le capre selvatiche più che per gli uomini. Gesù si guarda intorno e ripete «Sì, qui vi volevo portare. Qui il Cristo si è preparato alla sua missione. Ma qui non c'è nulla. Non c'è nulla, l'hai detto». Con chi eri? Con il mio spirito e col padre. Ah, fu sosta di poche ore. No, Giuda, non di poche ore, di molti giorni. Ma chi ti serviva? Dove dormisti? Avevo a servi gli onagri che nella notte venivano a dormire nella loro tana. In questa, dove io pure m'ero intanato. Avevo a serve le aquile che mi dicevano «è giorno» con loro grido aspro, partendo per la preda. Avevo ad amici le piccole lepri, che venivano a rodere le erbe selvagge quasi ai miei piedi. Mi era cibo e bevanda, ciò che è cibo e bevanda del fiore selvaggio, la rugiada notturna, la luce del sole. Non altro. Ma perché? Per prepararmi bene, come tu dici, alla mia missione. Le cose ben preparate riescono bene, tu lo hai detto. E la mia cosa non era la piccola, inutile cosa di far brillare me, servo del Signore, ma di far comprendere agli uomini ciò che è il Signore e attraverso questa comprensione farlo amare in spirito di verità. Misero quel servo del Signore che pensa al suo trionfo e non a quello di Dio, che cerca avere utile, che sogna mettersi in alto su un trono fatto o fatto degli interessi di Dio, avviliti sino a toccare il suolo essi che sono celesti interessi. Non è più servo costui, anche se ne ha l'aspetto esterno. È un mercante, un trafficante, un falso che inganna sé, gli uomini, e vorrebbe ingannare Dio. Uno sciagurato, che si crede principe ed è schiavo. È del demonio, il suo re di menzogna. Qui, in questa tana, il Cristo per molti giorni visse di macerazioni e preghiera, per prepararsi alla sua missione. E dove vorresti fosse andato a prepararmi Giuda? Giuda è perplesso, disorientato. Risponde infine. Ma non saprei. Pensavo da qualche rabbi, presso gli esseni, non so. E potevo trovare un rabbi che mi dicesse più di quanto mi diceva la potenza e la sapienza di Dio. E potevo io... Io, verbo eterno del Padre, Io che ero quando il Padre creò l'uomo e so di quale spirito immortale animato e di quale potenza di giudizio libero e capace abbia il creatore dotato l'uomo, andare ad attingere scienze e capacità da quelli che negano l'immortalità dell'anima, negando la finale risurrezione e negando la libertà d'azione dell'uomo, Addossando virtù e vizi, azioni sante e malvagie al destino che dicono fatale e non vincibile. Ah no, avete un destino, sì, lo avete, nella mente di Dio che vi crea è un destino per voi, ve lo desidera il Padre, ed è destino d'amore, di pace, di gloria, la santità d'essere Suoi figli. Questo, il destino, che è presente alla mente divina dal momento nel quale col fango fu fatto Adamo, presente sarà sino all'ultima creazione di anima d'uomo. Ma non vi violente il padre nella vostra condizione di re. Il re, se prigione, non è più il re, è un reietto. Voi re siete perché liberi nel vostro piccolo regno individuale, cioè nell'io. In esso potete fare ciò che volete, come volete di fronte e ai confini del vostro piccolo regno avete un re amico e due potenze nemiche l'amico vi mostra le regole che egli ha date per fare felici quelli che sono suoi ve le mostra e vi dice eccole, con queste è sicura l'eterna vittoria ve le mostra egli il saggio e il santo perché voi possiate se volete farlo praticarle e averne gloria eterna «Le due potenze nemiche, invece, sono usate nella carne. Nella carne metto la vostra e quella del mondo, ossia le pompe e le seduzioni del mondo, ossia la ricchezza, le feste, gli onori, i poteri che dal mondo e nel mondo si hanno, e che, non sempre, si hanno onestamente, e meno ancora si sanno usare onestamente, se per un complesso di cause ad essi l'uomo perviene». Satana, maestro della carne e del mondo, parla anche per esso e per la carne. Anche lui ha le sue regole, o se le ha. E poiché l'io è fasciato di carne, e la carne tende alla carne come le scaglie di ferro tendono alla calamita, e poiché il canto del seduttore è più dolce di gorgheggio di usignolo in amore, fra raggi di luna e profumo di roseti, più facile è andare verso queste regole, Piegare verso queste potenze, dire loro: Vi considero amiche, entrate. Entrate. Avete mai visto un alleato che resti onesto sempre, senza chiedere il cento per uno per un aiuto dato? Così fanno esse: entrano e divengono padroni. Padroni, no, aguzzini. Vi legano, uomini, al loro banco di galera, vi c'incatenano. non vi lasciano più alzare il collo dal loro giogo e la loro sferza vi riga a sangue se cercate sfuggir loro. O farsi ferire sino a giungere ad essere un ammasso di carne frantumata, così inutile, come carne, da essere respinta dal loro piede crudele, o morire sotto di loro. Se sapete darvi quel martirio, darvi quel martirio, Ecco, allora che passa la misericordia, l'unica che può ancora avere pietà di quella ripugnante miseria della quale il mondo, uno dei padroni, ha ora schifo e sulla quale l'altro padrone, Satana, invia le sue frecce di vendetta E la misericordia è l'unica che passa, si china, la raccoglie, la medica, la risana e le dice Vieni, non temere, non ti guardare, le tue piaghe non sono più che cicatrici ma sono così innumerevoli che ti farebbero orrore tanto ti deturpano. Ma io non ti guardo quelle, guardo la tua volontà. Per essa volontà buona sei così insegnata. Perciò io ti dico, ti amo, vieni con me, e la porta nel suo stato. Allora voi capite che Misericordia e Re Amico sono una stessa persona. Ritrovate le regole che egli vi aveva mostrate e che voi non avete voluto seguire. Ora lo volete e giungete alla pace della coscienza prima, alla pace di Dio dopo. «Ditemi allora», aggiunge Gesù, «questo destino fu imposto da un solo per tutti o fu individualmente voluto da ognuno per sé? Fu da ognuno voluto?» «Bene giudichi, Simone». Potevo io andare dai negatori della beata risurrezione e del dono di Dio per formarmi? No, qui sono venuto. Ho preso la mia anima di figlio dell'uomo e me la sono lavorata con gli ultimi tocchi, finendo il lavoro di trent'anni di annichilimento e di preparazione per andare perfetto al mio ministero. Ora io vi chiedo di stare meco qualche giorno in questa tana, Sarà sempre meno desolata la sosta perché saremo quattro amici che fanno forza contro le tristezze, le paure, le tentazioni, le necessità della carne. Io ero solo. Sarà sempre meno penosa perché ora è estate e qui in alto vi è il vento delle cime a temperare il calore. Io vi vivegni al finir della luna di Tebet e rigido era il vento che scendeva dalle nevi della vetta. Sarà sempre meno tormentosa perché più breve e perché abbiamo ora quel minimo di cibo che può dare conforto alla nostra fame. E nelle piccole ghirbe di pelle che vi ho fatto dare dai pastori vi è tant'acqua da bastare per questi giorni di sosta. Io, io ho bisogno di strappare due anime a Satana. Non vi è che la penitenza che lo possa, vi chiedo aiuto. Sarà formazione anche per voi, imparerete come si strappano le prede a mammona non tanto con le parole quanto col sacrificio le parole il frastuono satanico impedisce che siano udite ogni anima preda del nemico è avvolta in turbini di voci infernali volete rimanere con me? ma se non volete andate io resto, ci ritroveremo a Tequa presso il mercato «No, maestro, io non ti lascio!» dice Giovanni, mentre Simone contemporaneamente esclama. «Tu ci elevi volendoci teco in questa redenzione!» E Giuda non mi pare molto entusiasta, ma fa buon viso al destino e dice «Io resto!» «Prendete allora le ghirbe e le sacche e portatele dentro, e prima che il sole arda spezzate legna e accumulatele presso lo spacco.» La notte è rigida anche d'estate qui e non tutte le bestie sono buone. Un ramo lo accenderete subito. Là, di quella pianta di acacia gommosa, brucia bene. Guarderemo fra le fessure per cacciare col fuoco aspidi e scorpioni. Andate.